0: De convite para falta, cobrança!
1: Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo.
0: Você que se liga no Globo Esporte.com, tá ligado também aqui no GE Flamengo? Um podcast que você já conhece, né? totalmente pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, aqui direto de casa, no escurinho do meu quarto, nessa quarentena maravilhosa, gostosa, que parece que vai durar mais uns seis anos. E hoje eu estou... Vou confessar para você que está escutando aí no Gomesport.com/barra podcast, também pelo Spotify, porque a gente é chique, os aplicativos do Google, da Apple, por onde for que você esteja escutando, eu vou confessar que eu estou emocionado porque hoje eu dei um passo na evolução da tecnologia, aqui pelo menos do meu cérebro, e não só tem um convidado, mas dois ao mesmo tempo, tem os dois setoristas do Flamengo aqui do Globo Felipe Schmidt e Caemota, um tá aqui todo dia, o Schmidt, aleluia, o Schmidt apareceu nessa quarentena. Pô, conhecida.
1: finalmente me chamarem
0: Eu tava preocupado, <risos> onde estava Felipe Schmidt, vou conversar por ele, que tá... é quase um convidado de honra, Schmidt, que prazer que tá contigo, tudo bem? Tudo bem,
1: Igor, e você? Fala,
2: Caê. Fala aí. É, fico feliz porque essa é uma tecnologia totalmente pensada e dedicada para você. Eu adoro,
0: eu adoro esse bordão. Muito obrigado, Caê. Obrigado, Schmidt, aí pelo tempo nessa tarde de quinta-feira que estamos gravando. Você pode estar ouvindo no horário que for. E está tendo uma obra maldita aqui no prédio do lado, que não acaba junto com a minha quarentena. Então, se você escutar algum martelo quebrando, algum saxofone tocando na sala do Caê, no condomínio louco que ele mora, você já sabe que é por causa dessa quarentena. A gente está em casa respeitando isso, mas levando entretenimento para você. E hoje com, com uma coisa muito bacana, uma coisa muito legal. E ainda bem que vocês não estão vendo as imagens, é só um podcast, porque o Caê está andando em casa, o Timit está deitado na cama. Está uma beleza o que está acontecendo aqui. Na nossa... Bom, eu, tive que,
1: eu, eu tive que segurar minha filha ali no outro, no outro quarto ali, porque senão ia estar tá aqui um, uma gritaria danada. <risos> um beijo a Tena essa querida que tá está
0: aí. <risos> a sua vida, né, na Uma quarentena. Muito legal é. aí, isso da, da, da é,
1: Imagina uma criança de dois anos num apartamento pequeno, a energia que ela tá É, o pai deve estar tá enlouquecendo. A cara já não está muito boa do Schmidt, de
0: mas... <risos> de extravasar do chip, porque o Globosport.com, a gente fez aqui essa semana, é uma coisa que foi legal pra caramba, que é, a gente tentou, né a gente é um exercício muito difícil, a gente tentou é, colocar em ordem os maiores jogos da história do Flamengo, e isso aí por si só, quando você fala isso, já é polêmico, já é digno de corneta, que eu adoro corneta, enfim, não ficamos em cima do muro, fizemos um top 10 do primeiro ao décimo colocado, e é isso que a gente veio brincar. É uma brincadeira que hoje vou fazer junto com o Schmidt e com o Caê. Cada um vai defender um dos jogos da lista de 10. Se você não viu ainda, vai lá no Flamengo Procura o Para Ficar na Memória, os 10 maiores jogos da história do clube. E você vai ver se concorda ou não com a gente. A galera opinou, a galera deu o seu pitaco e a gente fechou. Mas agora cada um aqui vai defender um jogo. Depois a gente vai lá para falar como é que tá a enquete que você de casa está votando. Você que vai escolher. Ainda na visão da galera que tá ligada aqui no Globoesporte.com qual o maior jogo? Vamos começar pelo Caê, que aqui a gente é, é democrático. Cada um pode pegar um e eu quero saber, daquela lista, Caê, qual? Aí o está agora é maravilhoso, com a chuquinha no cabelo. Daquela lista que a gente montou, eu quero saber qual a defesa de Caet para o maior jogo da história do Flamengo. Tô curioso. Qual é, Caê?
2: Então, vamos lá, Igor Rodrigues. Eu tô longe de ser um cara nostálgico. Eu sou totalmente a favor da de gente defender o que vem de novo, que vem depois, valorizar, não defender, mas tentar colocar pelo menos em igualdade de condições, valorizar, porque a gente tem uma cultura futebolística de valorizar muito, de superdimensional que veio antes. Eu sou um cara que procuro sempre dar muito valor, por exemplo. Eu lembro muito do futebol de 90 para cá, que é a Copa de 90, que eu lembro bem, e dali para cá eu lembro de bastante coisa, só que. É, tendo em vista toda essa questão do Flamengo, e tendo em vista o peso histórico dessa partida para o Flamengo, que a gente pode pontuar, ao meu ver, é, tem partidas que foram nacional tem partidas que foram marcantes que ser uma grande decisão, tem partidas que foram marcantes é, por, por um título ou por uma exibição muito, muito. uma performance de nível muito alto, enfim, tem vários critérios. Aqui eu escolhi a final do Carioca, de 78 famoso gol do Rondinelli de cabeça. porque Além de incluir a questão da performance, que foi uma final disputadíssima. A questão da emoção, que foi um gol no sinal, foi um, um gol determinante para que o Flamengo mudasse o patamar. A gente fala tanto hoje de, de mudança de patamar, de outro patamar. Mas, na verdade, aquele gol foi fundamental para que o Flamengo estabelecesse um outro patamar em sua história. É, até ali, o Flamengo era, um, era uma, um time de muita torcida, um time de massa, mas é, carecia ainda de grandes conquistas nacionais era um clube muito forte no cenário carioca, disputava ali com, com os rivais em igualdade de condições, mas no cenário nacional ainda carecia de muita força, não tinha nenhum título nacional, o máximo era o um Rio -São, São Paulo, que é regional. E a partir daquele gol, é, foi um gol determinante para que se tivesse continuidade aquela geração, que depois ganhou tudo nos anos 80, acabou sendo tricampeão carioca 78, 79 e 79 novamente, depois ganhou o brasileiro de 80, 81 libertadores, carioca e mundial, 82 brasileiros, 83 brasileiro e aquele gol foi determinante porque quem viveu a época, a gente estudando e relembrando é, havia praticamente com uma certeza que se o Flamengo perdesse para o Vasco, aquela geração seria desfeita. É, o, é, os craques que a gente hoje venera e valoriza como um dos maiores ídolos da história do Flamengo ou os dois maiores ídolos da história do Flamengo são Zico e Júnior é, e aí você vem junto com eles, Adil, Andrade, Leandro tantos outros, muita gente que viveu aquela época é, tem a convicção de que se o Flamengo não vencesse aquele estadual esses jovens talentos seriam dispensados, seriam seguiriam outros rumos. Essa geração seria desfeita, como aconteceu, por exemplo, aquela geração de 90 que acabou ganhando títulos, mas que brilhou muito mais fora do Flamengo do que no Flamengo. É, Enfim, é muito, é né, que,
0: aí, assim, é Até para aproveitar o que você está falando né, da, da questão de não ser nostálgico, mas também de respeitar uma geração que, é, nesse caso, esse gol do Rondinelli, é meio que um pontapé inicial para a Era de Ouro, né? É do legado todo que essa geração deixou para muitos e por muito que conquistou a maior geração da história. Essa que está agora é, em vigor, acontecendo o sinal parada por conta da quarentena, está querendo bater números, querendo bater metas, bater recordes. Mas é, em 78 deve ter começado com esse gol do Rondinelli e eu conversei com muita gente é, para a gente montar essa lista e para a gente conseguir ser, ter muito cuidado para nem ser nostálgico. E também é, não faltar com respeito a quem fez história, porque o futebol não começou agora nos anos 90, não começou em 2000, começou muito lá atrás. É, e uma galera fala, assim é impressionante, uma galera que já tem muito mais idade, inclusive é, pessoas que nem são jornalistas, mais torcedores. Thales Soares vota, né? Thales Soares tem mais idade, <risos> e deve ter visto esse gol no é, estádio. O Thales, viu Thales, Adão e Eva, o jogo no caso mas o, o e a galera falam com muito carinho do gol do Rondinieri, Schmidt também já deve ter escutado de muita gente né, Schmidt o que que representou esse gol do Rondinelli, não só por pelo um título carioca o carioca valia
2: muito nessa época mas é, para todo mundo né é, eu o carioca eu valia acho muito que... e o peso histórico disso de, eu acho que uma desculpa Schmidt só para finalizar mais do que um pontapé inicial foi uma sobrevida. que era uma, uma geração que já existia é, já, já tinha muita expectativa em cima dela, teve até a questão do geral do assobiador, que o pessoal fala que jogava mais que o Zico, tudo isso, mas era uma geração que precisava de uma conquista para que tivesse é, sobrevida, para que tivesse é, longevidade dentro do clube, e esse gol foi determinante para isso.
1: Eu acho que, além de tudo que vocês falaram, do pontapé inicial, de seu começo né de uma era, de, de do, da primeira grande era de dominação do Flamengo, é... Tem a questão do gol, né? O gol é, é, é mitológico, né? Emblemático. E o, e o, o Flamengo tem uma, tem uma história de vários gols assim, né? Tem o gol do Valido, Valido com febre, tem o gol do Pet, né? eu acho que o, o gol, a forma como foi, é, ele, ele, ele é mais importante até que o jogo, né? O jogo, a gente nem fala tanto o jogo, sabe que o Flamengo pressionou até o fim. Mas o, o gol, ele, ele, ele leva esse jogo para um, um outro patamar, né? E eu acho que isso assim, aí dá muita força para esse jogo.
2: E são imagens que ficam marcadas na história do Flamengo, né? É, é. Esse gol de escanteio, um escanteio cobrado pelo Zico, com gol de Rodinelli, um zagueiro de cabeça. E aí tem uma cambalhota, que eu já não, confesso que eu não lembro se a cambalhota é do Zico ou é do Rodinelli. Aí, em 2009, tem o, o escanteio cobrado pelo Pet com gol do Angelis, um zagueiro. Exatamente. E também, tem uma, também tem uma cambalhota do Pet, como que as histórias se repetem, né? É legal demais. É. A gente estava vendo para fazer a lista, a gente
0: viu isso tudo, né? Então, até as coincidências assim, ficaram muito marcantes. É um, é, é um time que tem isso enraizado demais. E o gol realmente chama muita atenção. Por isso que o, o peixe que vendeu aí o Caí de 78 é muito mais do que justo e muito mais do que merecido. Acho que é, é um jogo, realmente, que merece estar nessa lista de 10 e a posição que você escolher, a gente tem que aceitar, porque marcou demais a história do Flamengo. Eu quero saber do Schmidt. Porque se o Caio foi em 78, eu quero saber se o Schmidt também ousou ou se o Schmidt vai no nosso primeiro colocado, se vai no nosso top 3, onde vai?
1: Felipe Schmidt. Cara, eu fiquei muito dividido, muito dividido. É, eu queria fazer primeiro uma menção honrosa. Ah, lá velho. Ah. <risos> Ao 6x0. É é Ao 6x0 do Botafogo. Porque é um jogo que todo mundo fala que, assim, ele não, não, não foi um título, né? Não foi... Não foi uma conquista, mas teve uma importância muito grande para aquela geração. E se a gente fala assim, se o critério que a gente usa também é exibição e tal, pô, um 6x0 sobre o seu maior rival, né, é, e tudo que, por tudo que valia para aqueles jogadores, eu acho que vale uma menção honrosa. Só que não tem como fugir se a gente pegar todos os critérios a importância do título, é, exibição, história. Acho que não tem como fugir da Mundial de 81, né? Se o, 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 o gol do Rondinelli, ele deu o pontapé inicial, o, o Mundial, ele é a consagração. Salve de ouro, né? É, exatamente. Então, acho que não tem como fugir, assim, por ser o maior jogo da história. Por exemplo, a vitória sobre o River ano passado foi talvez mais emocionante, né? Mas não foi a mesma exibição, né? O Flamengo de 81 contra o Liverpool, ele passa por cima, coloca os ingleses na roda. Então, acho que pegando vários critérios, pegando a importância da conquista, a exibição e tudo mais, eu acho que não. eu vou ter que ficar no clichê dessa vez e escolher 81, porque acho que é o auge do Flamengo até hoje. Eu amo clichês também, adorei, adoro clichês. Sei que
2: parece clichê, sabia, mas preciso eu sabia. de você. Com um sorriso maroto,
0: a gente musicou. Olha vou isso. Vou
2: o Nunes e marcar. Isso, o Brasil é mundial lá no Japão. Venceu por três a 0. E grita gol, caramba! Se deixar, é a se da... deixar, o Caim vai. É Mas é Deus, uma paródia. Graças
0: a Deus, é um tiro curto a música do Caim, né? Porque isso é um pouquinho. E a gente eu gostei, cara. Eu gostei. E é um no freestyle. E é um clichê muito legal, porque 81 Mundial é, é o ápice né? do pode, que a gente pode é, imaginar para os times brasileiros, né? pensando com a cabeça aqui do Brasil. E o Flamengo é, não só ganhou, como muito bem falou o Schmidt, foi uma exibição fantástica. É um voto, apesar de ser clichê e apesar de estar em primeiro também da nossa lista, quando a gente pegou todos os critérios com vários, colocando aí qual seria a opinião, ele também encabeçou e é
1: justíssimo. Eu só quero... mas eu queria fazer a menção rosa aos 6x0, que eu acho que também é muito importante.
0: É, a gente entendeu o muro de Felipe Schmidt,
1: é <risos> mas aí eu voto para o Mundial
0: de 81 e eu vou, eu vou falar o meu critério aqui do meu voto, até por a gente abrir a discussão também porque o quesito que eu, quando eu estava fazendo é, sozinho a minha lista, e depois, é, óbvio, fui mudando muito em cima do que me falaram, eu peso muito a questão da emoção, o ingrediente emoção, o ingrediente do inusitado, do imprevisível. E aí, é, eu não tive como não votar, eu não tenho agora como não votar no Flamengo e River na final da Libertadores do, de 2019, do
2: ano passado. Aqui, aqui, vocês dois também, vou te falar. Poderiam ter me surpreendido mais, ah, hein? Ah, assim, de
1: Deus. Ah, mas aí é, ia ficar é, muito alternativo. O negócio é que,
0: assim, qual é o jogo mais surpreendente para você enganar o é. não, O negócio é que... <risos> é, é, primeiro que eu já não posso votar em 78, eu já não posso votar no Mundial. Porque senão aí ia nossa, mas vai votar no mesmo. Aí não dá. Então, é,
1: tem que ter o um contraditório.
0: A final de 2019, eu acho que o roteiro da final de 2019 é um negócio tão absurdo. É, é, assim, é, tão é. Surreal, é tão surreal. E eu não tô falando que é o jogo mais importante da história. Não é porque é o jogo mais importante seria também o voto de 81 no Mundial. Mas é o um jogo mais
2: inacreditável e para mim isso torna o um jogo muito maior. Não, o jogo mais é, é emblemático emocionante. Desde é desde muito, desde assim, muito. assim. Eu, eu, eu acho que óptico. talvez o mais
1: importante seja o que o Caê falou. O mais importante é. seja o de 78. Você o mais? maior... Eu acho que seja de 81. E eu acho que o mais emocionante é o de 2019. É,
2: a gente e tem um que, E tem um que ele botou ali, que ele botou na amizade com o Lê, né? Que aquele 3x3 do Palmeiras, <risos> <risos> pelo amor de Deus, né? Ó, ó, e posso é, te é, falar? É, é. E posso
1: te
0: falar? Você falou o nome do nosso bom senhor Thales Soares. O Thales foi o <risos> um que berrou literalmente pelo gol do Lê. Aí o 3x3 do Mercosul, a
2: galera também quis. Então, assim, ele devia tá, estar tá vendo com a gatinha na segunda-feira à noite lá, aquele gol. Não é possível. A memória afetiva dele, porque, pô, legal o título internacional, mas, pô, joguinho bem mais ou menos, né, cara? Gostei, adoro
1: a Eu gostei da conectada. Thales, tá, pra você, meu lindo. Um beijo. Na mas... verdade, o Thales votou no gol do Valido, né? Vamos... Foi o que ele viu ao <risos> ele vivo. o único que viu, é o é. único vivo que assistiu o gol do Valido. Eu acho, o... eu,
2: acho que, eu acho que o Thales
1: ele foi o cara que ia
2: buscar a bola na Lagoa, no Flávio da Lagoa. <risos> o, o, a questão
0: do, do meu voto para 2019 é essa. Porque, cara, é, é, outra, outra, é uma carência muito grande de uma geração né que babava por um título de Libertadores há muito tempo, até pelos fracassos da própria geração nos anos anteriores. E aí, quando o Flamengo finalmente fez um time e estava jogando a ponto de ganhar, o time chega na final e faz, talvez, seu pior jogo é, ali junto com o jogo com o Santos, talvez o jogo com o Bahia, que a gente pode falar, mas o seu pior jogo já, a Vera, já jogando com o Sarrafo lá no alto, e mesmo assim o time consegue no final virar com o Gabigol do jeito que foi, com um, a. Não, é, um
2: talvez. Cima, enfim. É por isso que é meu voto. Talvez. Talvez dos dez jogos tenha sido a pior atuação e a vitória mais épica, né, cara? Exato. É, é. Vai ver como é que é essa questão, a performance que muitas vezes FIFA tem que ficar mesmo em segundo plano. Acho que. De repente, se o Flamengo tem uma vitória contundente, como foi a contra o Liverpool, esse jogo ia entrar ali em sexto, quinto, quarto. Agora, pela forma que foi, realmente acho que faz muito sentido ele entrar ali em segundo pela redenção que foi, é, que foi tanto para a torcida, quanto para o clube, quanto para a torcida. Foi uma vitória redentora mesmo, assim, de tirar muita coisa das costas de todo mundo. É, a gente brinquei aqui contigo, mas é claro que a gente tem que valorizar e colocar mesmo essa história porque foi mesmo, a gente pôde ver diante dos nossos olhos, assim, é, e foi uma, um jogo que daqui a 40 anos, 30 anos, é, 42 anos, como é o tempo que faz o gol do Rondinelli, de repente vão ter uma percepção de que essa vitória foi até mais importante do que o gol do Rondinelli, talvez tenha sido o gol do Rondinelli, o gol do Gabriel, é o gol do Rondinelli dessa geração. Pode ter sido despertar para uma série de títulos também, né? Exatamente. Estou gente... falando bonito, estou falando bonito. Tá falando bonito
0: se, não, se não fosse o coronavírus, não, então... né? É, se, se, se
2: esse convite, se, se, se maldito. Se o
0: coronavírus ajudar, se esse maldito
1: Mas é, é um... sair, a gente vai É um, ter... um pouco isso sim. É, pode ser o começo, seria o começo de uma nova era de dominação do Flamengo, né? O, a gente fez essa pergunta, né? A
0: gente, com toda a brincadeira, primeiro, que já é, a discussão que a gente está tendo aqui, no debate, cada um defendendo, isso já. É que é legal, né, cara? Porque quando mexe com, com vários jogos históricos, cada um às vezes tem uma memória afetiva de um tal jogo. Então, é, o jogo pode ser maior para a história do Flamengo, mas pode não ser maior para a história de um torcedor específico, que tem o gol do Pet uma história, que tem o gol do Rondinelli outra, enfim. E aí a gente abriu a votação, né, para o internauta do Globoesporte.com, que vai lá no barra Flamengo, ele pode votar na enquete, ainda está aberta. A gente está gravando isso aqui. Temos parcial, na... não? Temos parcial, temos parcial. A gente está gravando quinta-feira. A gente vai fechar na sexta, o Popular, amanhã, no fim da tarde, para ver o que a galera colocou como o maior jogo da história do Flamengo. E, para desespero de Morta e de Felipe Schmidt, que vão rasgar a camisa, Flamengo 2, River Plate 1, 46% dos internautas estão comigo a voz do povo é a voz de Deus obrigado um abraço aí você que voltou
2: mas aí, é a, aí. Galera, é a voz é do é aquela pranco. galera que deixa eu falar aqui aquela galera que acompanha a gente eu tenho todo o respeito por eles eu amo esses canalhas dedicados e feitos para para nós mas é aquela galera que tem eles não acham eles têm a certeza absoluta que o futebol começou em 2015
1: tem um exemplo recente que a gente fez também a enquete do maior técnico da história do Flamengo. E o Jorge Jesus ganhou, assim, de lavada. Mais de 60% dos votos. E, assim, ele, ele é um bom candidato, mas ele ainda tá né, fazendo a história dele. para ele já ser, é, né, cravar como o maior técnico da história, eu, eu não esperava uma, uma vitória tão... Então folgado, é um pouco o que o Caio tá falando, né? Eu queria só colocar aqui que o que falou
0: agora o Schmidt e o que falou o Caio, o que vocês perceberam nesse momento, é o chororô de quem está perdendo. Eu e os 46% que estamos <risos> vencendo, estamos tranquilos, não vamos argumentar tanto. Mas você, eu tô aqui igual o Thiago Leifert hoje, quem ganha a enquete é quem limite. Você pode votar e mudar essa história ainda, porque Flamengo e Liverpool do Mundial tá em segundo com 25%. E pode chegar, por que não? Se você ajudar com o seu voto, pode sonhar. A gente só vai fechar essa enquete amanhã, no fim do dia. Aumenta tá aqui o lugar, aí? Tá em sete. A sua, deixa eu ver, vou dar uma olhada.
2: Vou dar uma olhada, tá lá embaixo, hein? Lá embaixo. Esses esse jovens de hoje não devem nem saber quem foi o Rondinelli, né, cara?
0: Tá, em sexto, tá em sexto.
2: Tá em sexto lugar aí
0: o gol do Rondinelli um jogaço muito bem colocado pelo Caeta.
1: Qual é o, o top 3? Vamos fazer
0: mutirão. Vou, vou fazer tô... mutirão. É o mutirão do Rondinelli. o top 3, o top 3. Então, primeiro lugar, é a final da Libertadores do ano passado. Em segundo, o Mundial de 81. E o terceiro, o terceiro é, é, é brincadeira. O terceiro é, é, é o do, do Leite não, não, não é o gol do Bet não é o do Lê. É o 5x4 do Flamengo no Santos. O jogo está ah. ficando na terceira posição, mas assim, muito
1: equilibrado aí o resto pra baixo, pra ver qual que seria o... Isso aí, isso aí só, só confirma a tese, né? São Sim, um os meus caralhos.
2: São os meus caralhos. Flamengo 5x2 Flamengo no Palmeiras em 2008. Foi muito maior do que Flamengo e Santos. É, o cara, Soltei, ele,
0: correndo. ele
2: enlouqueceu no final.
0: Foi um jogar sua maior exibição do Ibson da história. Mas e enlouqueceu, porque isso não faz o
1: menor sentido. porque ele falou... é, agora, agora deu uma exagerada. Ah, deu uma exagerada. Mas ó, o, legal, o
0: legal aqui é que o debate... é. Isso aqui é tudo uma grande brincadeira. Cada um aqui está colocando o seu e, e brincando. Mas pô é legal demais poder debater junto com o que a gente fez. Né, Para a matéria estar tá no ar e depois realmente causar esse tipo de debate. Que tem muita gente fazendo. Tem um monte de grupo aqui com o Diego mandando... Mas não tem esse! Não tem esse! Isso que a gente queria era realmente focar nesse período que está em casa. E, e o pessoal começar essa discussão. Não briguem, mas discutam aí em casa nos grupos de WhatsApp. Tá certo, Caio?
2: Maravilha, tudo certo. É, falou, tá falado. E é isso.
0: Voltando de em breve com a programação normal. Se Deus quiser te emitir. muito obrigado aí pela participação. Volte mais, hein? Volte mais.
1: Agora com essa nova tecnologia aí que você descobriu, a gente vai estar junto mais vezes, com certeza. Agora vai ficar tá. mais fácil. Graças a Deus, a nossa tecnologia. Eu vou
2: deixar até ligado, conectado aqui o dia inteiro. Vocês ficam me vendo aqui, almoçar, correr, tomar banho. Não, o Big Brother cair. Não, isso aí eu vou passar. Eu vou passar. Muito
0: obrigado pelo pay per view que você queria colocar. <risos> Mas é isso. Chemite de casa, cair de casa. Eu também vou me despedindo daqui. Muito obrigado pela sua companhia até agora. A gente que hoje brincou de maior jogo da história. Você continua votando na enquete. Vamos Flamengo. E vou dar um spoiler. Já que a gente pode dar spoiler. Começaremos a partir de semana que vem Outros especiais, já que a é enquete Vocês amam enquete? São eleições? Então vocês terão eleições Especiais a partir de semana que vem Eu não posso falar quais serão Mas aqui, especiais tendo no podcast do GE Flamengo Muito obrigado pela sua companhia Tamo junto, até a próxima E aquele abraço